0: Ahora noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Muy bien, aquí estamos amigos. Un abrazo fraterno, grande, grande, grande para esa gente maravillosa que nos acompaña hoy, lunes 15 de febrero del año 2021. Estamos con don Arnulfo Otero Carreño, nuestro DJ de sonido. Y nosotros, vivos, activos y productivos, preparados ya porque estamos aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad, y a las 8 de la mañana y 30 minutos, prepárense amigos, porque aquí, de una vez, aquí están las noticias.
2: Todo preparado por parte del Gobierno Nacional. Ante la llegada de esta tarde de las primeras 50.000 dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer provenientes de Bélgica, a la 1 y 35 arribará en el aeropuerto internacional Dorado Bogotá un avión de carga de la compañía DHL con el primer lote de biológico. La aeronave cubre las rutas Bruselas, Bélgica, Miami, Estados Unidos, Bogotá, Colombia. Una vez realizado el desembarco de los biológicos, el lote de vacunas será trasladado a la bodega del Ministerio de Salud que fue habilitada en la zona franca siguiendo las medidas de seguridad requeridas y con acompañamiento de la fuerza pública, teniendo en cuenta que los biológicos entran en custodia e inician un proceso proceso bisontonario. El comité de recibimiento de las primeras vacunas anti Covid está integrado por las siguientes entidades, DIAN, Fuerza Pública, representantes de Pfizer en Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Presidencia de la República, Operador Logístico de DHL, Opain y Ministerio de Salud y Protección Social. Y camioneros, pues sí, señores, llegó la hora cero del gremio de transportes, de los camioneros en Bogotá, Medellín y en otras ciudades del país el primer paro nacional del año en Colombia el motivo que los aglutina, es el aumento de los peajes y los insumos para el rodamiento de vehículos en Santander, específicamente en Bucaramanga, ya el gremio de transportadores iniciaron su caravana Plan Tortuga desde las 8 de la mañana con el inicio en la cemento en el norte de Bucaramanga y el recorrido irá por vías transitadas como la Carrera 27 y la Puerta del Sol para terminar en Centro Abastos Paro Nacional de Camioneros
1: muy bien, señores Eneli, 8 de la mañana, 31 minutos, 55 segundos, Bucaramanga, atención. La noche fue encontrado luego de 6 días de búsqueda el turista que cayó a las cascadas de Pisquisoque en el municipio de Florián en el departamento de Santander, hace 8 días, junto con su hijo de 12 años. Se trata de Javier Ancísar Martínez, 37 años de edad. Recordemos que el cuerpo del niño fue encontrado la semana anterior. Las 8 de la mañana y 32 minutos, hoy tengo dos informes muy especiales del municipio de Tona. El primero será luego de la pausa, el balance de eh, alcaldía en su corregimiento y luego un rendido, un bonito homenaje que hace el señor alcalde Elgin Pérez Suárez a dos paisanos que infortunadamente fallecieron en las últimas horas. Un abrazo para toda esa gente maravillosa de Tona. 8 de la mañana y 33 minutos, señora Leli. Vamos con la primera pausa porque estamos en última hora. Noticias:
2: Una voz para el campo y la ciudad.
3: Multicarnes Guarín, carne de máxima calidad y con los precios más bajos de Bucaramanga. Frente a la Plaza Guarín, carrera 33A, 3209, domicilios al 634-1396. Le atiende Luis Armando Murillo.
1: Es un nuevo día. Es
3: un nuevo día.
4: Nuevo día.
1: Con Última Hora Noticias. Es un
4: nuevo
3: día.
1: Bueno, estamos en el corrimiento de Berlín con la comunidad. Y tenemos aquí un habitante del corrimiento feliz, comprometido, trayendo su platica para pagar el impuesto. Su nombre, por favor.
5: Alonso Tolosa.
1: Don Alonso, con la doctora Marisela, con todo el equipo de trabajo, con el señor alcalde. ¿Cómo se sienten con la administración acá visitando a los hombres?
5: Eh? Eh, muy bien, don Edgar. Eh, es muy bueno esto porque a veces uno no tiene para el transporte para ir a Tona. Se le dificulta. Entonces, muy bueno que vengan acá para uno poder pagar impuestos y para, para los servicios que necesita desde, desde la alcaldía del municipio.
1: Y aparte, la doctora Marisela, está Desarrollo Social, la Policía, el Ejército, el CIDEN, toda la alcaldía acá, en contacto con la comunidad, muy bonito. ¿Le parece que, que no se pierda esa esencia de que los funcionarios escuchen a la comunidad, ¿no le parece?
5: Claro, sí, señor, muy bueno eso, sí, porque la comunidad necesita mucho de de servicio desde el municipio, de que estén eh, la administración esté al tanto de lo que necesita la comunidad, es muy bueno eso, muy bueno sí por eso mensaje sí.
1: para el alcalde y para ellos, pues
5: eh el mensaje es de, de agradecimiento al señor alcalde y a todos los funcionarios de la alcaldía y pues que sigan así colaborando
1: no ¿De, vereda ¿De qué vereda es eh,
5: usted? La vereda es de la Alizal. ¿Al de Alizal? Alizal. Acá en Berlín. Sí. Acá en
1: sí. Dios lo bendiga, muchas gracias.
5: Bueno, muchas gracias, don Edgar, a usted. Muy bien. bueno
1: Muy amable. Sí. Vamos a cerrar esta bonita nota con la doctora Marisela Marrales aquí un minutico. Porque el 10% de descuento es algo maravilloso, doctora Marisela. Estamos a través de Radio Merez de Última hora Noticias. Bendiciones del cielo. Felicitaciones en contacto con la comunidad.
6: Eh, buenos días, buenos días a toda la comunidad. Sí, estamos acá el día de hoy haciendo una jornada de recaudo para todas las personas del municipio de la parte alta. En el día de hoy, pues eh, los contribuyentes están aprovechando porque tienen un 10% de descuento.
1: Ajá. ¿Hasta cuándo será ese 10%, doctora? Uh -huh.
6: Mm, ese 10% está hasta el 28 de febrero pero próximamente hay un proyecto de acuerdo en el consejo que será hasta el 31 de marzo dependiendo de lo que ellos determinen
1: Bueno, doctora, muchísimas gracias lado trabajando con ¿ha respondido la gente hoy, doctora? ¿ha venido?
6: Sí, en todas las jornadas que hemos hecho acá en la parte alta, eh, hemos tenido bastante acogida de todos los contribuyentes.
1: Muy breve, ¿no fue bien el año pasado el recaudo, doctora? ¿no fue bien?
6: Sí, claro, teniendo en cuenta el decreto 678, el presidencial, la gente tuvo se acogió bastante este decreto porque, pues como recordábamos, no tenían intereses y estaban pagando solamente el 20% de descuento, el 80% de capital. Estuvimos bastante acogida.
1: Doctora, bendiciones y la felicito por estar en contacto directo con la comunidad, escuchándola, que es lo más hermoso y atendiéndola.
6: Bueno, muchísimas gracias, señor Nelson, por también estar pendiente de nosotros.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos, amigos, desde el Corregimiento de Berlín, eh, acompañando esa descentralización de la Administración Municipal, eh, en cabeza del eh, señor alcalde, doctor Elkin Pérez Suárez. Todos son funcionarios aquí de la mano con su gente mis hermanos campesinos patrimonio grande de Colombia y lo hacemos acá con la compañía de mi esposa hermosa la señora Nelly Sierra Silva lo hacemos a través de Radio Melodía y de Última Hora Noticias una voz para el campo y la ciudad Nelly Sierra Silva y
0: Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias
1: La voz para el campo y la ciudad. Una tragedia ocurrió en las últimas horas en la vía Chocoa del municipio de Girón. Dos motociclistas chocaron de frente en exceso de velocidad, perdiendo la vida, infortunadamente, Edilberto Sevi, de 39 años, y quedando muy mal herido, Elías José Naval García, de 25 años, quien fue recluido en la clínica San Juan de los Caballeros de Girón. La policía manifiesta que uno de los jóvenes heridos se encontraba en estado de adicoramiento. Señora Nelly... 8 de la mañana y 38 minutos, vamos con el Flux Deportivo, y lo presentamos a nombre de Supercarnes, el páramo siempre, las mejores carnes.
2: Pues sí, señores, empecemos con el abierto de Australia de tenis, Rafael Nadal, número 2 mundial, derrotó este lunes eh, al italiano Fabio Gonetti, y se clasificó para los cuartos de final del abierto de tenis de Australia. Más noticias en el transcurso de la sexta fecha de la Liga de Play Independiente Medellín consiguió quedarse con tres puntos luego de vencer 1-0 a Jaguares con el solitario gol de Andrés Cadavir, penal a los 38 minutos de la primera parte. James Rodríguez no la pasa nada bien en Inglaterra cuando se esperaba que el colombiano volviera a mostrar su mejor fútbol tras una alarma por una posible lesión este domingo. Nuevamente tuvo que salir del campo de juego por una nueva molestia en la pierna izquierda. El colombiano comenzó como titular con Everton, hablando del partido con Fulán por la jornada 24 de la Premier League, pero al minuto 68 y luego de sufrir una falta por parte de un rival, fue sustituido por Bernat, esto en el juego de James Rodríguez, el faz deportivo, a nombre de Supercarnes, el páramo, siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico. Las 8 y 40 minutos, en este momento, el informe de Villamizar Asociados.
1: Lunes, lunes, arrancando semana. Lunes de trabajo, de orientación, de apoyo para todos los oyentes de Radio Melodía de Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Por eso tengo en línea al doctor Juan Camilo dueña director jurídico de Villamizar Consultores Asociados. A bendiciones del cielo, doctor Juan Camilo, arrancando este maravilloso lunes. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, don Nelson. Muchísimas gracias por esta invitación y muy buenos días. Y buen inicio de semana para todos nuestros oyentes.
1: Doctor es un verdadero placer tenerlo con nosotros de nuevo para que arranquemos de una vez brindándole la asesoría, el apoyo, la esperanza, una luz al final del túnel para todos los miles y miles de oyentes de Radio Melodía que atraviesan ¿por qué clase de dificultades y a través de la ley de insolvencia económica qué podemos hacer por ellos en el día de hoy, Doctor Juan Camilo.
4: Bueno el día de hoy el llamado es el siguiente es a empezar un año porque todavía estamos en empezando año, empezar un año con tranquilidad, un año que permita a las personas recuperarse económicamente, personas que se encuentren en la desafortunada situación de estar en cesación de pagos con sus obligaciones crediticias, con bancos, cooperativas, entidades financieras, personas naturales, proveedores. En fin, con cualquier tipo de acreedor y que no hayan podido seguir pagando porque sus ingresos económicos se vieron disminuidos a raíz del problema de la pandemia o por cualquier otro tipo de circunstancias que hayan afectado su flujo de caja. Y de esta manera, a través de la insolvencia económica, podamos reestructurar esas deudas, podamos suspender esos procesos judiciales que tal vez ya tienen en contra, que les tienen embargadas la casa, el local, el automóvil, la moto, en fin. Todos los bienes que sean susceptibles de embargos y que no los dejan dormir tranquilos, que no los dejan descansar. Entonces la invitación es contáctense con nosotros, les damos la asesoría completa. La primera asesoría no tiene ningún tipo de costo, es completamente gratuito como un servicio social con todos nuestros oyentes para que no sea un obstáculo el dinero para acceder a un mecanismo como lo de la insolvencia económica y que puedan recuperar esa tranquilidad, que dejen de estar siendo acosados por esas casas de cobranzas, por las llamadas de los bancos. Con esas amenazas, pues, lo único que nos quitan es la tranquilidad. A través de la insolvencia económica y la reorganización empresarial, se puede recuperar esa tranquilidad y recuperar un flujo de caja que nos permita vivir dignamente y cumplir con nuestros pagos adquiridos.
1: Por favor, todo está dicho. Por favor, ley de insolvencia económica, todo tiene una solución. Lo dice el doctor Juan Camilo Dueñas. Eh, voy a darle la dirección rápidamente. Bueno, rápidamente no, porque necesitamos que lo tomen despacio. Oído. Calle 34, calle 34, 1029, piso 6, Centro Empresarial Veluz, pegadito a la alcaldía de Bucaramanga. PBX 652 0305, 652 0305. Móviles 315 817 4938 y 316 476 1222. Vía WhatsApp o una llamada. Le soluciona su problema. Doctor Juan Camilo, mil gracias, de verdad Dios le bendiga. Hay una luz de esperanza, todo tiene solución y esa poderosa herramienta la tenemos a la mano, ¿no, doctor Juan Camilo? Claro que sí, está al alcance de todas las personas que quieran consultar
4: con nosotros. Les aclaramos todas las dudas que tengan para que puedan empezar un año con el pie derecho y con la tranquilidad que se merece
1: Recuerda el PBX 652 0305 de villanizar consultores alzucedosas encabeza la autora sol Juliana Villamizar Gómez la gerente general y todo ese maravilloso equipo de profesionales contadores públicos administradores de empresas abogados todo un personal calificado para sacarle su problema lo hacemos aquí hoy lunes a través de radio melodía y de última hora noticias una voz para El lunes 15 de febrero, el alcalde de Tona Elkin Pérez Suárez. Pues señor alcalde, desde la semana pasada vengo todos los días sacando informes diferentes de alcaldía en mi corregimiento, así de que no le voy a hablar mucho del tema. Todos los días tengo un invitado, un secretario de despacho, una persona de la Tereda, de la Junta de Acción Comunal. Pero alcalde, primero que todo, bendiciones del cielo. Me alegra saludarlo. Muy buenos días.
7: Buenos días, Nelson. Muy buenos días a todos los oyentes de ese importante programa Buenos días a toda la provincia de Soto Norte, especialmente en el municipio de Tona. todos sus, sus vereas y corregimientos.
1: Bueno, estamos sonando para la gloria del señor como un cañón hoy lunes, alcalde. Quiero que arranquemos, eh, más que todo lo llamo para eso, alcalde, para dos cositas. Primero un mensaje a la familia de don Serafín Mogotocoro, eh, perdón, don Miguel Mogotocoro y don Serafín Suárez Rojas. Personas muy queridas en eh, Tona, en Berlín, alcalde, eh, dolorosa la partida de esos paisanos suyos, ¿no, doctor Elkin
7: sí Nelson pues se nos fueron eh, amigos, conocidos, personas que, que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Caso don Miguel fue eh, concejal, líder comunal, presidente, fue presidente de las juntas, él fue pues muy servicial, la persona que estuvo muchos años ahí al servicio del municipio de Tona y que bueno pues se nos se nos fue y no no pudimos despedirnos no no hacía rático como un mes que no lo veíamos no volvimos a ver el día dios que lo, lo reciba en su santa gloria y que descanse en paz y bueno recordarlo por tantas cosas buenas por su servicio su, su entrega para con la comunidad y don serafín una, un, un adulto mayor ahí del pueblo muy querido señor que muy lúcido tenía pues, creo que más de 90 añitos, pero él era muy muy lúcido, una persona que se sentaba a hablar con él y, y, y estaba conversaciones interesantes y, y bueno, con su experiencia y, y todo, una persona muy querida ahí de, del pueblo, también se nos fue, nos han ido muchos amigos últimamente, entonces pues, le a Dios que le dé fortaleza a todos sus familiares y que los reciban su santa gloria.
1: Muy bien, alcalde, quería rendir ese homenaje a don Miguel, a don Serafín, pero alcalde en un minuto, por favor, para, ya me quedan estamos al aire en ese momento de 8.39, alcalde, llegan las primeras 50.000 vacunas a Colombia contra la COVID-19, usted es un hombre juicioso con los protocolos ¿Cómo recibe esa noticia como mandatario señor alcalde?
7: Bueno, pues, esperemos que, que se pueda brindar esta vacuna a, a las personas pues que se, se irán a priorizar primero ¿no? Sí, señor y que lo más importante que, que sean pues de un gran efecto positivo en la salud de las de las familias y que, que de verdad pues podamos controlar esa pandemia, la esperanza de unas vacunas para poder normalizar ya sí. que estamos pues con como funcionando a media máquina porque con la educación así sin poder garantizarla de la mejor manera porque sin tener la cobertura en sí. internet, sin poderle llegar con la educación a los jóvenes y a, ella, a los niños en el campo. Entonces, hay muchos sectores que, que están paralizados aún y, y esperamos que esa vacuna sea la solución y que podamos dinamizar esos sectores que encuentran todavía ahí como frenados, como lo es el fútbol, tantas cosas que han hecho falta y que, digamos, no parecían tan necesarias y lo son. Entonces, ya podemos... Por medio de estas vacunas eh, poder dinamizar estos sectores y, y sobre todo el sector educativo, que puedan volver, que los niños y jóvenes necesitan compartir con los compañeros y poder realizarles sus preguntas a los docentes. No es lo mismo con una guía, no sé que con la mejor voluntad los docentes lo hacen y intentan llegar con la educación a los niños y jóvenes, pero... No es igual que cuando se está presencialmente. Entonces, Dios mediante que esa vacuna pronto que sea muy efectiva y para el de todos.
1: Alcalde, Dios lo bendiga. Hablamos en esta semana y mucha información. Día maravilloso para todo su equipo de trabajo. Gracias por atenderme. Con gusto. Gracias a usted por este espacio. El alcalde de Tona, el Pérez Suárez, hoy lunes, a través de Radio Melodía y de Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. <risa> Es un nuevo día, es un
4: nuevo día, nuevo día,
1: con Última Hora Noticias. Es un nuevo día, nuevo día. Muy bien, muchas gracias, don Anulfo Otero Carreño, 8 de la mañana y 50 minutos. Atención, un servicio social, se vende una finca en la vereda Córdoba, vereda Córdoba, municipio del Playón, aquí nomasito. 30 hectáreas a 15 minutos del peaje, cuenta con cítricos, café, aguacate, vaso para ganado, casa con tres habitaciones, luz eléctrica, trifilar, carretera hasta la casa, pozo para pescado, dos nacimientos de agua, uy, una finca bonita, espectacular. Llamar 6 de la mañana, 12 del día o 6 de la tarde, al 314-349-7584, lápiz y papel, 314 349-7584, las 8 de la mañana, 50 minutos, 30 segundos. Noticias, señora Nelly.
2: Hablemos de las clases de alternancia en Bucaramanga. Tan solo 42 colegios privados de Bucaramanga habían la solicitud a la Secretaría de Salud y Educación para iniciar la alternancia de clases y solo cuatro colegios fueron aprobados para este proceso en medio de la pandemia. Tres instituciones educativas iniciarán sus clases hoy, 15 de febrero. Se trata del Colegio La Presentación, La Salle, 123 por mí, ubicado en el barrio Diamante 2. Igualmente en Piedecuesta, la Secretaria de Educación Adela Silva confirmó que también empezaron el modelo de alternancia en siete colegios privados de este municipio de Piedecuesta. Noticias. En las últimas horas se presentó un incendio en San Andresito, la isla. La emergencia se presentó a las 4 y 37 de la mañana cuando personas que se encontraban alrededor de San Andresito, la isla en el sector de Real de Minas se percataron que salían llamas de un local de juguetería ubicado en el tercer piso del centro comercial. El teniente de bomberos de Bucaramanga, Alexander Duarte, indicó que el negocio quedó totalmente destruido con pérdidas totales. Incluso fue tan grande la magnitud de las llamas que alcanzaron otros locales cercanos. Según se manifestó una de las dueñas del negocio desde el sábado anterior, el local permanecía cerrado y se investiga si la emergencia pudo haberse generado por algún cortocircuito.
1: Gracias, señora Nelly. Ocho de la mañana y 52 minutos. Vamos con una noticia positiva de la gobernación del departamento de Santander porque el doctor Mauricio Aguilar Hurtado llegó con buenas noticias a la Bajo Simacota.
0: Bueno, hoy tenemos la, la alegría de estar aquí en el Bajo Simacota, en el Centro Educativo El Guayabal, donde funciona un internado donde hay más de 35 niños que entre semana reciben este hospedaje y del, del luego que son... Personas, familias de escasos recursos y que son más de 350 estudiantes que en estas condiciones pues han venido recibiendo el apoyo del gobierno siempre Santander en la dotación, no solo de, de equipos, eh, sábanas, de útiles, eh, sino de materiales también para su condicionamiento. Vinimos a, precisamente a conocer las instalaciones, a conocer su planta física, pero también a traer una dotación que nos permite que mejoren sus condiciones eh, para el hospedaje y sobre todo de seguir articulando las políticas en materia de calidad educativa, de cobertura y de saber cuáles son estas necesidades para el mejoramiento de las mismas. A su vez, pues eh, entregamos a estos niños juegos de sábanas, cubre cubrelechos, eh, una licuadora industrial, ventiladores, eh, aire acondicionado, elementos que serán de vital importancia.
1: Gracias señor gobernador, muchísimas gracias. Buenas noticias para los estudiantes en el departamento de Santander. Vamos a Girón, don Anulfo. daremos al doctor Esteban Tellez, que es el jefe de comunicaciones, pero secretario encargado de deportes,
8: que tiene buenas noticias en San Juan de los Caballeros de Girón. Ya los escenarios deportivos se han reactivado en el municipio de Girón. Todos los clubes que quieran acceder al servicio de los diferentes escenarios deportivos que tiene el municipio y la Secretaría de Deportes pueden radicar sus protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de Seguridad y ante la Secretaría de Salud. Ahí ellos darán el aval en los que eh, los diferentes clubes pueden acceder a los escenarios y nosotros desde la Secretaría les habilitaremos y les programaremos las diferentes fechas para que puedan hacer las diferentes prácticas con los estudiantes. Claro que sí, antes de poder radicar estos diferentes protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo, la Secretaría de Deportes está haciendo un trabajo mancomunado con cada uno de los clubes ¿Para qué? Para que ellos puedan presentar muy bien, cumpliendo con todas las normas que nos exige el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, ante las directrices que han dado a nivel nacional.
1: Gracias, don Esteban, muy amable. Esteban Talles, en Girón, señora Nelly, cerramos con una noticia positiva de la UIS.
8: Por supuesto
2: de la UIS. Llega el primer ultracongelador para almacenamiento de vacunas en Bucaramanga. Es de propiedad de la Universidad Industrial de Santander y será el encargado de almacenar a una temperatura básica la dosis de vacunas que llegarán este 27 de febrero a Santander. El equipo que ya fue puesto a disposición de la Secretaría de Salud es fundamental para cumplir con los requerimientos de conservación a muy bajas temperaturas de Pfizer, las cuales requiere mecanismos de ultra congelación que garanticen la estabilidad de la vacuna antes de su aplicación. Le recordamos que son 2388 dosis que llegarán al área metropolitana de Bucaramanga.
1: Dios mediante para mañana, a través del jefe de prensa de Alumberto Obreo, tendremos la doctora Ángela Lozano, microbióloga y laboratorista de la clínico coordinadora de la UIS. Las 8 de la mañana y 55 minutos, bendiciones amigos, gracias por acompañarnos. Mañana estaremos aquí con la voluntad del creador a partir de las 8 y 30 de la mañana.
2: Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad, buen día